0: המעבדה, עם רונה גרשון, תעני. <מח> <מח> שלום לכם <מח> אתם כאן <מח> איתנו במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות. היום אנחנו כבר בפרק שלישי של סדרה, בה אנחנו מדברים על איך הכסף ייצב את העולם. איתי כאן באולפן, משה פרל. מחבר הספר, מסע בשביל הכסף שראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות, מנכ"ל איגוד הבנקים ועיתונאי לשעבר. שלום, משה.
1: שלום, רולה.
0: פעם שלישית גלידה. אז אה, אנחנו נמצאים כאן אחרי שעשינו כבר אה, מסע בימי הביניים. הגענו עד לקולומבוס, מאות 115, 116, והבנו קצת את המסע הזה אה, שהתחיל בסחר החליפין, בצורך בתזונה ובשימור מזון, והגיע עד למטבעות ושטרות. עכשיו עכשיו אתה לוקח אותנו, נדמה לי, אל העבדות שהיא חתיכת סיפור.
1: כן, בפרק הקודם באמת נתנו נפח וזמן לא, לא, לאופן שבו בעצם החבר'ה שהגיעו אחרי קולומבוס חיברו את העולם. כלומר, אנחנו כבר במצב שבו המרוץ הזה, אחרי הכסף, יצר עולם מחובר, גילו את אמריקה הצפונית הדרומית. אבל עכשיו צריך להוציא מזה כסף. זהו, זה, ו... זה ו...
0: יכול היה להיות סיפור נפלא, זה כן. נשמע כמו תחילתו של סיפור נפלא, אבל פה <laughs> מסתבכים קצת. האמת היא
1: שזו שאלה מצוינת מה שאמרת, אז אני יורד רגע מדרך המלך לשביל צד, כי באמת צריך לשאול את עצמנו, האם הסיפור הזה שבו בעשרת אלפים שנים יש רק בעל חיים אחד שמצליח לעשות קפיצה מדהימה, כן, מהרגע שבו צריך לבעט חיות כדי לאכול אותן ועד הרגע שבו אנחנו יודעים להנדס עוברים ולקבוע את המין והתשובה היא שזה הכל, זה גם סיפור נהדר של קדמה ושל טכנולוגיה ושל איכות חיים ושל תוחלת חיים ושל מדע וכולי וכולי, אבל זה גם סיפור מזעזע ואכזרי שלוקח אותנו לתהומות, ואת מכוונת אותי כרגע לאופציה השנייה. של התהומות. משום, משום שאחרי שמגלים את העולם, צריך לעשות מזה כסף. אבל אז מתברר שציוויליזציות שלמות, בעיקר בדרום אמריקה, אבל גם בחלק הצפוני שלה, פשוט נעלמות בגלל הכיבוש של האדם האירופאי. אגב, רוב המקרה המוות של הילידים, אם זה הצטקים, ואם זה המאיה, ואם זה האינקה, בעצם כל אותם שבטים שאנחנו קוראים להם אינדיאנים, רובם מתו לא מהקרבות של הספרדים והפורטוגלים שיגיעו, אלא מהחיידקים שהגיעו עם הסוסים שלהם, אבל התוצאה היא אותה תוצאה. ועכשיו צריך לעשות כסף, כי גילינו משאבים. Uh, וזה uh, נותן בוסט גדול באמת לתופעת העבדות, תמיד הייתה עבדות, אני חייב להבהיר פה, זה, היא לא נולדה במאה ה-16, אבל האופן שבו היא תתפתח uh, הוא מדהים.
0: זה הופך לסחר. אם היינו מצפים שכשגיעו למקומות חדשים, יסחרו בתבלינים, בזהב, בכל מיני חומרי גלם, אז זה הופך לסחר באנשים. זה בעצם מה שמשתנה.
1: נכון. זה מתחיל, נקרא לזה, בעבדות הקלאסית, סליחה על הביטוי. כלומר, אנחנו צריכים עכשיו אנשים שיהיו אמצעי ייצור, כן? סוג של מכונות שיעבדו במטעים, שיעבדו במכרות, שיספקו לנו בעצם אה, דפוקות של עבודה. אם המקומיים מתים וחולים מחיידקים, אנחנו נביא אותם מאפריקה, ואולי לזה את מתכוונת שאת אומרת סחר, אבל זה מגיע לפסגות מטורפות של סחר, משום שככל שחולף הזמן, ואני עכשיו כבר עובר לחלק הצפוני של אמריקה, שיגיעו אליו האנגלים, העבדים הופכים להיות המוצר עצמו. ולא אמצעי ייצור. זה מתחיל בשוק של עבדים, אבל זה ממשיך עם כל הסימפטומים של העולם המודרני ממש. תחשבי רגע על שוק ההון של היום, אוקיי? פתאום קמות חברות דירוג שיודעות לדרג את השווי של עבדים כי צריך לסחור בהם, כן? עבד למשל, שהוכיח שהוא הגיע מאפריקה לאמריקה הצפונית, אנחנו מדברים כבר על המקום שבו תתפתח ארה״ב, והגוף שלו עמד מבחינה פיזית במחלות של אפריקה, ואחרי זה במחלות של צפון אמריקה, מאוד מאוד יקר, כי הדירוג שלו גבוה. למה? כי הגוף שלו הוכיח איזה סוג של סיבולת. או שפחה צעירה, שאנחנו יודעים שיש פוטנציאל גדול שהיא בעוד כמה שנים, כשתגיע לגיל הפוריות, מדורגת גבוה, וכך בעצם קמות חברות שפשוט מדרגות עבדים כמו שמדרגים היום מניות. ולא רק זה, בכל שמתפתחת הכלכלה החדשה של מגלי הארצות, אותם אירופאים ובריטים שהגיעו לצפון אמריקה, העבדים האלה הופכים להיות נכס שממש לוקחים עליו משכנתה. תחשבי רגע על חוואי בחלק הדרומי של אמריקה הצפונית, כל האזורים האלה שקמו מטי הכותנה והתירס והטבק. כשהוא רוצה לקחת הלוואה מהבנק, הקרקע של המטה שלו לא שווה כלום כי יש קרקעות בשפע. הבנק אומר לו, תן לי ערבות, תן לי איזה ביטחון, מה שקוראים בטוחה, המשפטנים, כדי שאם לא תחזיר את ההלוואה אני אוכל לתפוס אותו. העבד... הוא המשכנתה. היום אנחנו, כשאנחנו לוקחים הלוואה מבנק משכנתה, אנחנו משעבדים את הדירה שלנו. אז העבד הופך להיות היה כזה. היה עם שועבד. ואז חברות הביטוח נכנסות לעניין, משום שהן אומרות, רגע, רגע. ומה יקרה אם העבד יברח? ומה יקרה אם העבד חלילה ימות? אז מי יחזיר לבנק? מה תהיה הבטוחה? ואז יש ביטוחים של עבדים, של חיים של עבדים, כמו שהיום עושים ביטוח מבנה לדירה, והשיא מגיע... כאשר בעצם מתחילים להנפיק עבדים בבורסה, כלומר אה, אה, מוסדות פיננסיים או נניח בנקים שרוצים לגייס כסף מהציבור בעצם מבטיחים לציבור סוג של בטוחה, סוג של ערבות שאם לא יוכלו להחזיר את הכסף הזה, את ההלוואה לציבור, אזי העב, העבדים האלה הם הבטוחה ואת מקבלת אה, במאה ה-17 וצפונה בעצם שוק מטורף של עבדים שלא רק קונים ומוכרים אותם, אלא מדרגים אותם באמצעות חברות דירוג ועושים להם פוליסות ביטוח ובסופו של דבר הם הופכים להיות חלק משוק ההנפקות והעבד הופך להיות בעצם סוג של מוצר פיננסי אחרי שהוא התחיל כאמצעי ייצור לקטוף טבק או לכרות uh, מחצבים לסוגיהם, הופך להיות מוצר פיננסי עם מערכת כלכלית שהשווי שלה הוא עצום. יש הערכות של היסטוריונים ששווי כל העבדים ב... שהתפתח כארה״ב uh, במאה ה-18, תחילת המאה ה-18, היה שקול uh, ליותר מכל שוויין של מסילות הברזל. שנעשו, שהוקמו בארצות הברית, תפס בעצם חצי מהתוצר האמריקאי כולו, זה היה שוק כבד. נדים, עכשיו אר... הם קוראים
0: לזה בשם המפורש, משה? זאת אומרת, אנחנו היום אומרים עבדים.
1: כן. הם קוראים
0: לזה ככה?
1: העבד בארצות הברית עובר תהליך משפטי שהוא קניין לכל דבר. אגב, זה מעניין מה שאת שואלת, זה התחיל בהתחלה עם איזה סוג של... דילמה משפטית, תמיד הם היו עבדים, אבל ההסכמים, בגלל שהחוק, החוקה האמריקאית, לא יצרה פלטפורמה מסודרת, אז בהתחלה היו עושים מין חוזים כאלה שאומרים, אתה תעבוד אצלי ותעשה כל מה שאני אומר, אתה בעצם סוג של רכוש שלי, אבל ההסכם בינינו... אין לך זכויות, אין זכויות סוציאליות, אין זכויות חופשה, אין שום דבר, אבל ההסכם בינינו אומר שבחלוף איקס שנים, בדרך כלל זה היה שבע או חמש שנים, אתה משתחרר. ומהר מאוד האמריקאים הבינו שצריך לעגן גם את הדבר הזה, ובסופו של דבר העבדים הופכים להיות קניין מוחלט. יש פסק דין מאוד מאוד מפורסם בארה״ב, שכחתי את השם של העבד, אבל אחד העבדים שעובר עם הבעלים שלו למדינה שבה העבדות לא הייתה חוקית, כי היו מדינות כאלה ומדינות כאלה, הגיש עתירה לבית המשפט של אותה מדינה ואמר, טוב, בהינתן שעכשיו אנחנו במדינה שבה העבדות איננה חוקית, אני רוצה להשתחרר. וכל המערכת המשפטית האמריקאית נכנסת לפלונטר של הליכים משפטיים. אני אקצר לך את התיאור הזה, זה נגמר בבית המשפט העליון בארה״ב, שדוחה את העתירה של העבד, באיזה נימוק? הוא אומר, אתה בכלל לא יכול לתבוע את הרכוש. ממתי מזוודה יכולה לתבוע את הבעלים שלה? זה אותו מקרה, ולכן אני לא מוכן בכלל לדון בזה. מדהים. העבד הוא רכוש, הוא קניין מוחלט לחלוטין, עד כמובן אמצע המאה ה-19, סוף מלחמת האזרחים, ששם כמובן הכל משתנה.
0: זאת אומרת, יש לנו עוד שתי מאות שזה קורה, ובואו לא נהיה תמימים, זאת אומרת, לכאורה מה שאתה אומר עכשיו הוא מזעזע, ואנחנו אומרים, איך זה, איך קרה, ואיך החוק התיר שלא נטעה. זאת אומרת, אם ניקח מי שמייצר קוטנה היום, למשל קוטנה היא אחת הדוגמאות הטובות לאורך ההיסטוריה לדבר הזה. קוטנה עדיין ברובה מיוצרת בעולם, יש בחבל האויגרים בסין סיפורים, לידי עבדים.
1: <אז> כן, אבל יש, יש הבדל בין העבדות של, נקרא לזה, תחילת העת החדשה, בואכה האמריקות, שוב, הדרומית והצפונית. אגב, גם לפני זה, שהיא, צריך להבין, התפיסה הזאת של, של, של עליונות לבנה, מה שאנחנו קוראים היום, זה מעניין אפילו ברמה הפילוסופית, היא כל כך מקובעת בתפיסה של האנשים, של האדם הלבן שהגיע מאירופה, שמבחינתו אין, אין הבדל בין נניח בעל חיים אה, לבין עבד. בעל תס... חיים
0: שחורש את השדה ת... והעבד, דמי תעשי נוח. תעשי
1: רגע ריס... אני, אני, לא, אני לא מנסה חלילה לעשות לזה הלבנה או לתת לזה לגיטימציה, אבל תעשי רגע ריסט במוח שלך ותיכנסי לראש של אירופאי. שמגיע לאמריקה דקה אחרי שמתגלה היבשת הזאת. הוא רואה אנשים שהם שחומי עור, הולכים עירומים, עם שיער ארוך, מאוד קנועים, הם חולים מחיידקים ומחלות שהוא זה, עושה שני אפצ'יקים ומבריא מהם, הם מתים מזה. המקל המוזר הזה שיורה אש מהידיים שלו, אנחנו קוראים לו רובה, הם לא מבינים מה זה, הם מתקרבים לזה וזה הורג אותם. ובפרספציה שלו... הוא רואה סוג של Human Being, סוג של בן אנוש, הוא מבין שזה לא חיה, אבל זה סוג של אדם שהוא נחות בעיניו. ושמה בעצם השורש של הגזענות החדשה. כלומר, התפיסה של האדם הלבן שהוא גזע עליון על פני הגזע של הילידים ההם, היא מושרשת שם. ולכן אפשר לעשות בהם הכל. אפשר uh, לאנוס אותם, אפשר לפעול כלפיהם באלימות, אפשר להתייחס אליהם כקניין ולסחור בהם וכולי וכולי וכולי. וייקח הרבה, ייקח כמה עשרות, אפילו יותר של שנים, עד שבאמת בארה״ב זה יהפוך להיות uh, בלתי חוקי. התופעות שלהם היום הן לא דומות לסדרי הגודל של אז, הן לא דומות לתפיסה של... אז זה עוגן בתפיסת עליונות ה-white התפיסה של העליונות הלבנה, שאנחנו כל כך אוהבים לגנות אותה היום, היא נמצאת בשורשים שלה מה פתאום אתה לוקח לי את ה... זה שלי, זה רכוש שלי. המתח הזה בין צפוניים ודרומיים במאה ה-19 בארה״ב, הוא היה על בסיס ויכוח שאנשי הדרום לא הצליחו להבין בכלל איך לוקחים להם רכוש שלהם ומנסים לשנות את ה... זה, זה היה משהו שהוא, שהוא חיסול של פרדיגמה שלמה. היום אני חושב שהתופעות האלה הן לא בסדרי גודל האלה. הן לא
0: בסדרי בודל. גודל כאלה, לא ניכנס, כי זה באמת דיון לתוכנית אחרת, פוליטית יותר, אבל, אבל אני חושבת שהיום העלמת העין היא אולי גדולה יותר, אז זה נעשה באופן מפורש, ואתה צודק שהם ראו בבני האדם האלה באמת נחותים באופן מפורש, גם החוק עשה את זה.
1: אבל ההקשר שאני מנסה לתת לזה כאן, זה לשאול את עצמנו לאורך כל הסדרת שיחות הזאת שאת הזמנת אותי אליה, ושוב זו להודות לך. איך הכסף מניע את זה, והאופן שבו רציתי להתעמק רגע, איך עבד הופך להיות מוצר פיננסי, זה כדי להראות שבסוף בסוף תקלף כל שכבות הבצל, it's about money. ואין ספק שהתופעות של דרום אמריקה וצפון אמריקה, שהשתמשו בזה, הם מניעו תעשיות שלמות. כל תעשיית הכותנה שאת למשל התייחסת אליה, שעוד מעט נדבר עליה במפחה התעשייתית שהיא בפריצה דרך אדירה והופכת את אנגליה לאחת מהעשירות שבמדינות, בעצם הונעה על, על, על פעילות של עבדים בארצות הברית. בארצות הברית מין back office, סניף בריטי שאמור לספק כותנה. ואם צריך בשביל זה לשעבד אנשים, אנחנו נשעבד אנשים. למה? כי אנחנו צריכים כסף.
0: מרתק. אז זאת העבדות בעצם, ואנחנו נתקדם בצעדי ענק מהעבדות אל המהפכה התעשייתית. אנחנו עושים קפיצה ענקית בעצם. דיברנו שהעבדות בעצם הסתיימה במאה ה-19, פחות או יותר, זאת אומרת, העבדות כמו שאתה מתאר אותה, שוב, בדרך כן. הזאת. יש ויכוחים אם עדיין יש, אני כל הזמן אטען שעדיין יש עבדות סמויה בעולם, אבל זה כבר באמת דיון אחר. ובמאה ה-19 זו בעצם המהפכה התאסיתית שלנו. לא, היא, שלנו. היא, היא קצת לפני 8, זה, כן, היא כן, כן, קצת לפני 10. זה. אפילו ה-18, כן,
1: ה-18. תראי, קורה משהו מדהים במאה ה-18. אני, אני רוצה רגע לעשות rewind למאזינים שלנו. אנחנו התחלנו את השיחה הזאת עם האירוע שקראנו לו המהפכה התעשייתית הראשונה, או המהפכה החקלאית, תיקנת אותי, ובצדק. זאת אומרת, זה לא תיקון, זה עניין יש בעל חיים אחד על פני כדור הארץ שאומר, אני עכשיו, מעכשיו הופך להיות תעשיין. אני משעבד את הטבע, את בעלי החיים, את הצמחים, אני גורם להם אה, 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 לתהליך רבייה בתנאי שבי, מה שאנחנו קוראים לביית אותם, ואני הופך אותם למכונות אוכל, או למכונות עושר. וזאת קריאת תיגר אדירה, אולי האירוע המכונן ביותר בתולדות האנושות, ואני בכוונה מסתכל על זה עכשיו מגובה רב, שבו בעצם התחיל המרוץ הזה אל העושר. האירוע השני, שיהיה סוג של קריאת תיגר דומה על הטבע, הוא בדיוק האירוע שאת לוקחת אותי עליו, והוא באמת קורה המון המון זמן אחרי זה, מאה ה-18, שבה פעם שנייה באים בני אדם אל הטבע, או אומרים, בואו נעשה עוד פעם איזה סוג של Game Changer מטורף. מעכשיו, לא רק שאנחנו אה, נהיה תעשיינים, מייצר לעצמנו את המזון או את הפרנסה וכולי וכולי, מעכשיו אנחנו כבר לא נעשה את זה בכוח השרירים של בעלי החיים, ששעבדנו, שלנו וכולי וכולי, מעכשיו מכונות יעשו עבורנו את העבודה הזאת. עכשיו אפשר להסתכל על המהפכה התעשייתית בהמון אופנים. אפשר להתייחס אליה באופן שכרגע אמרתי, מעכשיו מכונות יעשו עבורי את העבודה. אפשר להתייחס על זה כנגזרת של מה שאמרתי, של סוג של מהפכת אנרגיה, במובן הזה שמעכשיו אני אקח אנרגיית חום ואני אמיר אותה לתנועה, ואז מנועים, סלש מכונות וכולי וכולי ידעו לעשות את זה, אבל אפשר להסתכל על זה הרבה יותר רחב, וזאת הדרך שאני אוהב להסתכל על זה, ולהבין שהכל משתנה. למשל, השורש של תרבות הצריכה של העולם, של הנהנתנות במובן של שופינג, של שפע, של כשאנחנו מדברים על מרוץ אל הכסף, הכסף מפסיק להיות איזה סוג של אמצעי לספק לפתרונות. הרגע שבו האדם מפסיק לקנות כי הוא צריך, צריך אוכל, צריך בגד, צריך מכונה, אלא שהקנייה היא כבר לא אמצעי, היא המטרה עצמה, כן? בעולם שאנחנו חיים בו היום, הוא נולד אז, במאה ה-18. זה הרגע שבו הכל משתנה. או אפילו האופן שבו פתאום... אנשים אה, אה, יצאו מהבתים שלהם לאיזה מין היכל חדש שייבנה. שבמרכזו עומדת מכונת ענק, שאי אפשר כבר לשענע אותה, לנייד אותה, זה כבר לא פרסה או פטיש או משהו אחר, וכל מרכז החיים יהפוך להיות סביב ההיכל הזה, אוקיי? אנחנו נבוא לשם כדי לעבוד, ואנחנו נבוא לשם כדי לאכול, ואנחנו נבוא לשם כדי לרכוש את החברים החדשים שלנו, הפגישות שלנו עם הבוסים שלנו שם, אנחנו נלך למחסן החלקים שם, כלומר, אנחנו כל הזמן באיזה מין קמפוס כזה, שנקרא לו בית חרושת. שאותו ממציא, בחור בשם ארקרייט, במאה ה-18 שאת מדברת, מכוונת אותנו אליה, מתרחש אז. כלומר, משהו מאוד גדול ויסודי ישנה את כל מה שנוחרים עליו, את מערכת היחסים המשפחתית שלנו, והחברתית שלנו, ותרבות הצריכה שלנו, והטכנולוגיה שלנו. זאת המהפכה הזאת, היא קורית באנגליה. יש המון דיונים וסיבות, אם תרצי ניכנס לזה בהמשך, למה זה קרה דווקא באנגליה, אבל משם הכל משתנה, ואפילו, אני אגיד משהו ברמת המקרו, שאני די מתאפק לא ללכת לכיוון הכלכלי, אבל אפרופו המהפכה הזאת אני כן רוצה להגיד. בפרק נדמה לי הראשון, את שאלת אותי על איזושהי דינמיקה של איך התנהל התהליך הכלכלי, ואני ניסיתי לתאר מצב שבו לאורך המון המון שנים היינו על מין גל כזה, סינוס כזה. הייתה איזו התפתחות טכנולוגית או אחרת, היא שיפרה את התוצרים שלנו, רמת החיים עלתה, אבל אז עשינו קצת יותר ילדים כי יש לנו כסף, ואז חזרה רמת החיים בחזרה, משום שעכשיו אותה הכנסה ששיפרנו אותה כבר צריכה להתחלק אצל יותר. ועשינו את זה, ובעצם התחילו למדוד את זה פחות או יותר בתחילת הספירה הנוצרית, וזה כל הזמן ככה עד המאה ה-18. הצמיחה של מאה ה-18, מהמהפכה התעשייתית, היא כזאת שמתנהגת אחרת לחלוטין, נפסקת. יש פה ושם פאוזת, אבל בגדול, זו צמיחה חדשה, היא לא נפסקת, יש לה המון המון יתרונות, היא הפכה את העולם שלנו למה שאת ואני מכירים היום. יש לה גם חסרונות, שבטח תגיעי אליהם בהמשך, אבל, כי היא לא בטוח שאנחנו מנהלים אותה כמו שצריך, אבל גם שם השורש, במהפכה התעשייתית, ולכן זה אירוע באמת שהוא סוג של ריסטארט למין האנושי.
0: למה דווקא באנגליה?
1: יש כמה uh, דעות על זה, אני אבחר שתי תשובות שמוצאות בעיניי uh, במיוחד. במילה אחת, פוליטיקה. האנגלים, ושוב, אפשר להסתכל על זה, עד ככה יש לך הסתכלות ערכית על הדברים, אז תוכלי, תוכלי להסתכל על זה בצורה שיפוטית, אבל אם אני רגע מנטרל את הצד השיפוטי, הקטע של האנגלים עם הכסף גרם להם במאה ה... ש... כבר לפני המאה ה-18, ליצור סיטואציה שבה בגלל כסף הם אפילו היו מוכנים לשלול ממשפחות המלוכה שלהם סמכויות. זה דבר שלא היה מוכר, לא היה מובן, הוא היה מדהים בכל קנה מידה באירופה ומחוץ לאירופה של אותה תקופה. באנגליה למשל, בפעם הראשונה, מחליטים לשלול מהמלך, וזה קורה קצת לפני המהפכה התעשייתית, לקבוע את זכויות הפטנט. אוקיי? אני אפתח רגע סוגריים. כשמישהו ממציא פטנט, אף אחד לא יקח על עצמו לחשוב, לפתח, להשקיע כסף, להמציא איזשהו פטנט טכנולוגי, אם הוא, אם, הוא, אם הוא לא בטוח שהוא יוכל להפיק מזה יתרונות אחרי זה, ויהיה לו תקופת בלעדיות שבו, שבה הוא יוכל למכור את הפטנט הזה, לעשות מזה ביזנס, כי אם אני ממציא עכשיו תרופה או מכשיר בימינו האלה, תוכנה שדקה אחריי אפשר לחכות אותה, אז אני לא אצליח להרוויח מזה כסף. כולם מבינים שזה מכשיר אדיר כדי להצמיח כלכלה. מי שהיה נותן את הפתרונות האלה, בעצם מלכים. אוקיי, okay, גם באנגליה, המלך היה אומר למישהו, קח מכתב, נקרא מכתב פטנט, שאני קובע בו שבמשך תקופה רק אתה יכול לעשות בזה שימוש. אבל זה הפך להיות להיות כלי פוליטי של הון שלטון, של תמרוץ מקורבים וכולי וכולי. המקום היחיד הוא הראשון בעולם שבא ואומר, אני אקח מהמלך את הזכות הזאת ואני אתן אותו לגוף אחר, שיהיה יותר אובייקטיבי, כי אני רוצה שזה באמת יהיה תמריץ לכלכלה, ולא איזה אמצעי פרוטקציוניסטי לעזור לחבר'ה שלי, זה אנגליה. וזה מתחיל שם וממשיך בחוקים אחרים שקשורים למיסוי וכולי, לא ניכנס אליהם, שבהם אנגלים אומרים שהפרלמנט או נציגי הציבור, או, או, או נקרא לזה גוף שהוא פחות קרוב למח... למלוכה, יוכל אה, להשפיע על התהליך הכ הכלכלי. אז זה יצר איזה סוג של אקלים שבאנגליה... מעניין, ושם הם הלוח... מעקרים
0: קצת את תפקיד המלוכה, זאת חד אומרת, חד את, uh, כן. uh, אומרים... תפקיד, תפקידה בפועל. אנחנו
1: לא ניתן... למקורביזם ולפרוטקציוניזם ולמשפחת המלוכה, מעניין, לעכב את ההתפתחות הכלכלית ויוצרים מקום יחיד בעולם שבו אפשר קרקע פוריה שלא יכולים לצמוח דברים. הדבר השני הוא, הוא בכלל לא בעולם הזה, ובעיניי הוא צריך להתייחס אליו ברצינות גדולה, וזה התרבות והקודים של החברה האנגלית. אני, אני חייב להגיד לך מילה, התקופה שאנחנו מדברים עליה, המאה ה-16, המאה ה-17, בוודאות, ואפילו בואכה המאה ה-18, זה לא עולם ציבורי כמו היום, שאם מישהו עכשיו גונב לך משהו, את תלכי להתלונן ותבוא משטרה. אין כמעט סדר ציבורי. יש מיליציות קטנות שעושות סדר פה ועושות סדר שם, אבל אתה בגדול, אתה לעצמך. באנגליה התפתחה איזה סוג של תרבות, שמין קוד חברתי ייחודי של כיבוד הסכמים. של נימוסים, של דרך לנהל מחלוקת. כל מה שמתרכז סביב המילה שאת תקראי לה ג'נטלמן. רק האנגלים פיתחו את המושג הזה שנקרא ג'נטלמן למין קוד התנהגות תרבותי. אנחנו מתייחסים לזה, אוקיי, לעמוד בתור ולא לחתוך מישהו בדרך, אבל באנגליה של המאה ה-17 והתפתחו... בואכה המאה ה-18, ההתפתחות הזאת או הקוד הזה, ההתנהלות של ג'נטלמן, יצרה גם אקלים שהזמין התפתחות כלכלית. כי אם למשל לשני סוחרים יש מחלוקת, אבל יש להם דרך ג'נטלמנט לנהל את המחלוקת הזאת. ואם בן אדם פיתח איזה סוג של כבוד, שהוא ידע גם להפסיד. לא לפגר בתשלומים, כי זה יפגע בכבוד שלו, במעמד שלו. זאת אומרת, על... זה
0: סנקציות חברתיות בעצם. לחלוצין. אין
1: פה סנקציה חוקתית ממשית, אלא זה, חברתית. זה, זה קוד התנהלות חברתית שמכבד, שמגדיר את הצורך שלי לעמוד בהסכמים, לדעת להפסיד בכבוד. זה מתחיל מהלבוש, כיבוד של נשים, וזה בעיקר בא לידי ביטוי גם בעולם הכלכלי. השילוב בין עיקור חלק מהסמכויות של המלך וקוד חברתי שעודד התנהלות עסקית מסחרית, גרמו לעובדה לדעתי שבאנגליה התפתחה אותה מהפכה, וכמובן התפשטה לכל אירופה ושינתה לחלוטין את העולם. כמובן שמנוע הקיטור מומצא באותם ימים. כל התפיסה של בית חרושת, אגב, סביב ענף הטקסטיל. אנגליה הופכת, הטקסטיל של המאה ה-18 הוא ההייטק של היום. אנגליה, באמצעות אותה מערכת עבדות, שמספקת כותנה בכמויות אדירות מארצות הברית, הופכת להיות יצואנית כותנה אדירה, מחסלת את השווקים של הודו ויצרנים אחרים, כי באנגליה מתפתח לראשונה בית החרושת שמייצר חוטים והריגים באמצעות מיכון, אחרי זה ייכנס מנוע הקיטור, רכבות, אגב, זה מדהים. דקה אחרי שהאנגלים מסגלים לעצמם במה... במהפכה התעשייתית הזאת שאני כל כך מהלל אותה, יכולת אינסופית לייצר מוצרים ששום דבר לא היה דומה להם לפני זה, פתאום העולם מבין, אוקיי, יש לי כבר בתי חרושת, יש לי כבר תרבות של עבודה, יש לי כבר מנועים, מכונות שמייצרות את הכל, אבל איך אני מוכר את זה? הדרכים, סליחה על הביטוי, מחורבנות. הכל מתקלקל בכרכרות, אין דרך להוביל באמת, ואם מי שמצליח להוביל שודדים, תוקפים לו ואז גם, כחלק מהמהפכה התעשייתית באנגליה, קם בחור בשם אה, מקאדם, וממציא במאה ה-19 את הכביש. דרכים שהיו שטופות, ומביאים סלעים, ואבנים, ושיטפונות, והצפות. אה, מה שעושה הבחור הזה בעצם לוקח עשרות פועלים, נותן להם מכושים קטנים, אומר להם, תתחילו לפרק אבנים לגודל של אבן, שבחיים לא תהיה רחבה יותר מקוטר של גלגל של כרכרה. אנחנו קוראים לזה חצץ. ואת החצץ הזה, הוא מוצא שיטה לפרוס אותו בשלוש שכבות, גם בצורה כאורה, כך שהשיטפונות ולא יהיו הצפות על הדרך, אלא תהיה, תהיה ניקוז. ובאמצעות הפטנט הקטן, ושלא רבים שמעו עליו, הוא בעצם יוצר פריצה דרך כלכלית אדירה, כי עכשיו, אחרי שיש לנו יכולת לייצר מוצרים בבתי חרושת, רק באנגליה יש גם דרכים שעליהם אפשר להוביל את המוצרים האלה, בלי שהם יתקלקלו, ובלי שהכרכרות יישחקו, וכולי וכולי, ואז תגיע גם הרכבת מנסיונות מפעל אד תדעי לך שבמאה ה-19, בהקמת רשת מסילות הברזל של אנגליה, זה היה מפעל העבודות הציבורי הגדול ביותר בעולם מאז הקמת הפירמידות. כמות האנשים שעבדו בשדילת מסילות ברזל הייתה אדירה. וקחי את כל החבילה הזאת ביחד, ותביני את העוצמה ואת הדרמה שמתחוללת במאה ה-19, כשהמהפכה הטייסטית הזאת מתרחשת. האנגלים אז הופכים להיות מדינה הגמונית. 100 שנה הם יובילו את הכלכלה העולמית, עד שבמאה ה-20 אמריקאים יראו להם מי באמת... יודע לעשות כסף.
0: מרתק. אז שני הדברים שאני רוצה לשאול אותך, אה, בהקשר למה שאמרת עכשיו, אני אשאל את שניהם כדי לא לשכוח, ואולי נתחיל מהראשון. קודם כל, אמרת הסכם ג'נטלמני, אה, כשדיברת על אנגליה, וזה מביא אותי לעניין מאוד גברי. הסכם ג'נטלמני, ג'נטלמנים, זה לא ה-Ladies, נכון. זה הגברים. ואני רוצה לשאול אותך באמת על נשים בכל הסיפור הזה, כי אנחנו מדברים המון על כלכלה, ורוב מה שאנחנו מדברים עליו הוא גברי. אז אה, אני אשמח שת, על מהפכה חקלאית, אחר כך על מהפכה תעשייתית. האם יש מהפכה שלישית? האם למשל המהפכה הדיגיטלית תהיה המהפכה השלישית, או שמא שאין אחרי המהפכה התעשייתית, אולי המהפכת הדפוס, אני לא יודעת, תכף אתה תגיד, האם יש עוד מהפכה מהסוג הזה? אז, אז שתי שאלות ענקיות לפתחך. נתחיל, לפי נתחיל, נ, נ, נתחיל <laughs>
1: מה, לא, את שם את האצבע לא במקרה על הסוגיה הזאת המגדרית. תראי. זה באמת מדהים, כל מה שאנחנו מדברים עליו, וכל ההתפתחות הזאת שאני שוב, מתחילה לפני עשרת אלפים שנים, אבל מתרחשת באופן באמת שומט לסת עשרת אלפים שנים, בתכלס, גם אחרי המהפכה התעשייתית, בואכה המאה ה-20, יש קבוצה אחת שלא משתתפת בה, וזה הנשים. כלומר, יש לנו משוואה מצמיתה שלאורך היסטוריה אדירה, אישה בצד האחד של המשוואה הזאת, היא בית חרושת לילדים. ובצד השני זה הגבר המפרנס ששולט עם היד על השיבר של הכסף. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, מאיפה זה מתחיל ולמה זה בעצם קרה? האם זה טבע העולם? אז גם פה יש המון המון תשובות. יש, <laughs> יש כאלה שאומרים, השורש של הדבר, אף אחד לא מתווכח על קיומה של המשוואה הזאת, אבל, אבל יש כאלה ששמים את האצבע על הדתות המנותאיסטיות, אוקיי? למשל, ביהדות, אולי צריך ל... לת... אגיד מילה למאזינים שלנו, בתקופה שבה נכתבו ספרי התורה, ספרי התנ״ך, נכתבו עוד ספרים שנקראים הספרים החיצוניים. לא כולם נכנסו אל המקרא, אבל אחד המשמעותיים שבהם נקרא ספר אדם וחווה, שהוא בעצם זה שמשרטט את הנרטיב על סיפורם של אדם וחווה בגן העדן. ובספר הזה, כבר אז, שורש הדתות המונותאיסטיות, היהדות כידוע הייתה מהראשונות שבהן, מפילים את כל התיק על חווה. היא הפתיה שהלכה שולל אחרי הנחש, ובגללה אכלו מעץ הדעת, ובגללה הפסדנו חיים נפלאים של נצח וגורשנו מגן עדן לחיים של עבודה בזיעת אפינו. ובספר הזה הוא הולך עוד מעבר למה שאנחנו מכירים מספר בראשית. הוא מתארים שם בצורה כמעט פלסטית, איך אדם שוכב על ערך ארס דווי ורוצים להציל אותו ממוות ולהביא לו פרי מעץ החיים, אבל בגלל חווה... שערי גן עדן ינעלו, ולכן אי אפשר להציל את חייו של אדם, כלומר, מפעילים עליה גם את התיק של מותו של האדם הראשון, ומאותו רגע, כאשר הנרטיב למה היא אשמה, והיא אשמה, אחראית על החטא הגדול ביותר, מתייחסים אל אנשים <אז> כאל, כאל uh, מין נחות. וזה מספק רציונליזציה שכל הדתות המונותאיסטיות ילכו איתה להפלות בין גברים ונשים, יהיה לזה הצדקות, אני עכשיו מסתכל על זה מנקודת מבט חילונית, אבל זאת נקודה במבט שלי, וככה אני עוסק בזה גם בספר. יהיו שיחלקו עליי, אני מתעקש אה, לשבת ואפילו להתייחס למקורות האלה. אבל לא רק בדתות המונותאיסטיות שמים את הנשים במעמד אחר. גם בדתות הפוליתאיסטיות. זה מתחיל, אפילו תלכי לבבלים, כן? חוקי חמורבי. מה אומרים לנו חוקי חמורבי של הבבלים? סליחה על הדוגמה רונה, אנס את בתך, מה אומר חמורבי בחוקים שלו? אנחנו מדברים על לפני 3,500 אולי טיפה יותר שנים. לא הולכים להעניש את האנס, זה נותן לך את הזכות לתקוף את בתו שלו, כלומר, זה בכלל דיני נזיקין, הבת או האישה היא רכוש, פגעו לך ברכוש, עכשיו יש לך זכות לפגוע ברכוש, וזה ימשיך כחוט השני, היוונים אגב. ואני מתקדם קצת מהבבלים, היוונים האמינו שטמפרטורת חום הגוף של נשים, הדם שלהם שונה, שמחזור הדם שלהם עובד אחרת, שהמוח שלהם עובד אחרת, היא הייתה, נשים בתקופה היוונית אין קניין, וזה ילך כחוט השני. והן גם, לא
0: אזרחיות, אין להן חלק באזרחות הזאת, מה פתאום, שהן בש... בהשתתפות במדינה. אין שום הבדל בין אישה כן. לבין
1: כלב כן. או כן. חתול. <חוזרים,
0: חוזרים לסיפור העבדים אג... באופן אגב, לנסיים, גם כן. באירופה,
1: כן. כבר, כבר בתקופות הרבה יותר מתקדמות, נשים לא יורשו לל במאה ה-16 הייתה בחור... הזכרת בחורה...
0: חינוך, למה יהודים בעצם אה, אה, הפכו לסוחרים טובים. נכון, אז הנה, נשים לא למדו.
1: היה... נכון, אבל גם באירופה, תקופה ארוכה. יש סיפור על איזו בחורה גאונה שהייתה, קוראים לה מריה ון שרמן, שבאמת הייתה תופעה שלא תיאמן במאה ה-16, ידעה מלא שפות, כתבה מוח פיצוץ. אז אוניברסיטת אוטרכט, באופן חריג לחלוטין, אמרה שאי אפשר להגיד לא לכזה כישרון, ואישרו לה בצורה... יוצאת דופן, להירשם לאוניברסיטה, אבל גם אצלה, כשהיא ישבה בכיתה, הקיפו אותה בווילון, כדי שהבנים בכיתה לא י... יזוהמו, סליחה על הביטוי חלילה, מהעובדה שיש ילדה בכיתה. אגב, אוניברסיטת קיימברידג', אין אחד ממאזינים שלך שלא מכיר אותה, עד 1948, שכבר התירו לנשים ללמוד, לא היו מוכנים להזמין אותם לטקס חלוקת התעודות בסוף, כי התביישו בהם. כלומר, אתה רואה אפליה של נשים ביפן ותרבויות מזרח, אנחנו מכירים תקופות שאישה צריכה ללכת שלושה מטר אחרי בעלה, וזה ילך ויתקדם.
0: גם אצלנו יש דיון פורה בימים אלה על לימוד של המגזר החרדי, האם צריך להפריד בין לגברים, כן, נכון. שמים גדרות באמצע הכיתה, זאת אומרת, הדיון הזה עדיין איתנו.
1: נכון, אבל לקח לא נטע... פה דוגמה של כן. חברות מסורתיות, ואני הולך איתך לאורך מרוץ הכסף, ומראה לך שגם המודרנה לא הצליחה לשבור, ומה ישבור מה ישבור את, ה את המשוואה הבלתי נסבלת הזאת? כסף. במלחמת העולם השנייה, אנחנו כבר באמצע המאה ה-20 רונה, הם מגייסים את הגברים, אנחנו כבר בעולם של אחרי המהפכה התעשייתית, ולא במקרה, כנראה שאלת אותי את זה עכשיו, יש כבר מפעלים, ויש בתי חרושת, ויש מכונות, ויש שפע שאנחנו לא מכירים, ופתאום בתי החרושת והמפעלים מתרוקנים מהגברים שהנחו למלחמה. ואז העולם אומר, רגע, 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 אני לא מוכן להפסיד כסף, אני מוכן לשבור וראה זה פלא, הן יודעות למדוד זמנים, הן יודעות להפעיל מכונות, הן יודעות להסתכל על תרשימים, הן יודעות לתת תפוקות בדיוק כמו הגברים. אגב, הן מתחילות להשתנות אז. הן מאמצות את האופנה של מכנסיים רחבות, של תספרות קצרות, ומה שישבור לגמרי את כל המשוואה הזאת יקרה ב-1960, כאשר תגיע לעולם הגלולה למניעת הריון, שבעצם היא האירוע שהוציא את הנשים לחופש. יש לנו, לצערי, עוד כברת דרך עד שנגיע באמת אבל אם אני מחפש דרך להראות איך המרוץ אל העושר, אפילו את התפיסה הכל כך עתיקה הזאת של אישה יולדת וגבר מפרנס, הצליחה לרסק, אז אני אשים את הנקודה על, על המצאת הגלולה למניעת היריון. אגב, עוד הערה, גם אז היה קשה לגברים, זה פשוט לא יאומן, את יודעת שבארצות הברית, 1960, אני נולדתי באותה שנה, אם רצית ללכת לקבל בבית מרקחת גלולה למניעת היריון עם מרשם של רופא, היית גם פתק מבעלך. להראות ללקוח שהוא מרשה לך לקחת את זה. אבל משם הכל התנהג אחרת. נשים ישלטו על, על ההריונות שלהן, פתאום את רואה קפיצה במספר הנשים האקדמאיות. עצמאות כלכלית, אז הן יכולות להרשות לעצמן להתגרש. כלומר, דבר גדול מאוד קורה. בהקשר שלנו, הן כמובן נכנסות באופן, בשיטפון, לשוק העבודה. אבל, וזה באמת דוגמה נהדרת איך אותו מרוץ אל האושר מצליח לרסק, נקרא לזה קבעונות. כל כך שרירותיים, כמו אפילו האפליה בין נשים וגברים, כאמור, לדעתי, עוד יש כבר דרך לעשות את זה. אבל אנחנו
0: לא בסוף הסיפור, עדיין לא, אם נבדוק כמה מנהלות יש וכמה כלכלניות יש וכמה... כל, כל הבדיקות ה...
1: המדעיות מוכיחות שאת צודקת, אבל אין מה להשוות את זה. תחשבי, לפני... 70-80 שנה, קיימברידג' לא מוכנה לתת לנשים לבוא לטקס סיום תעודות, זה הזוי. את יודעת מה, אני, כשהגעתי לדברים האלה, הייתי צריך לבדוק את עצמי, זה נראה לי ממש לא הגיוני. כן, זה המצב.
0: זה המצב. טוב, אז לפני סיום שאלתי אותך עוד שאלה אחת, וזאת, דיברנו על המהפכה החקלאית, דיברנו על המהפכה התעשייתית. האם נמנה מהפכה
1: שלישית? תראי, זה כבר עניין של טרמינולוגיה. רוב האנשים חושבים שאת צודקת, כלומר, מדברים על מהפכה הדיגיטלית ועל מהפכת המידע וכולי וכולי. אני חושב שעוצמתה של המהפכה התעשייתית הוא כזה, אבל שוב, זה, זה רק טרמינולוגיה, כי במהות אין פה הבדל בין הגישות. בעיניי, המהפכה התעשייתית לא נגמרה. כלומר, אנחנו בתהליך של 300 שנה, שבו אנחנו בעצם מקימים תעשיות שונות, זה יכול להיות תעשיות מידע של היום, או תעשיות קיטור של, של אז, שבעצם יחליפו את מה שנעשה עד המאה ה-19 בכוח השרירים. אבל כן, הרבה מאוד היסטוריונים הם, הם, הם תמימי דעים ממה שאת מציגה, כלומר, יש את האופן שבו הדיגיטציה מתחילה לקחת חלק, ולא מכניקה מהסוג שהכרנו, והיום כמובן מידע הוא הכל... הבינה
0: המלאכותית, אה, כן.
1: זה, זה הכל עניין של IT, כלומר, זה טכנולוגיות מידע, כלומר, ברור לגמרי היום שמי ששולט על המידע, ומי שיודע להפיק ממנו ערך, הוא זה שגם יעשה את הכסף. נגיע לזה, אני מניח, בפרק הבא, אבל ברור לגמרי שאם תסתכלי היום, או מהם התאגידים שמצליחים לייצר עושר באופן הכי מהיר ובכמויות הכי גדולות, אז אתם מגיעים בדיוק למקום שאת שמת עליו את האצבע, לתעשיית של... לאלה שיודעים לעשות מניפולציה או להפיק ערך מאינפורמציה, ממידע.
0: ולצורך העניין, כן, היום מדברים על הייטק, בועת הייטק או לא בועת הייטק. האם העניין הזה בעיניך, אנחנו לא ניכנס לעניין בועות, אבל יש כאן בועה בעניין המידע, בעניין ההייטק?
1: לא. אני, תראי, זו שאלה מורכבת. בועה היא תופעה כלכלית, שאם אני צריך במשפט אחד לתת לעצמי את התשובה, מה היא? כאשר ערך של נכס מתנתק לחלוטין מהשווי המהותי שלו, כלומר, ברגע שאנשים קונים משהו, לא משנה אם זה צבעונים כמו שדיברנו עליהם, או משקיעים בחברת הייטק. בצורה, רק בגלל שהם יודעים שמחר הם יוכלו לממש את ההשקעה שלהם ביותר כסף, ולא בגלל שהם חושבים שמה שהם קנו שווה באמת המחיר הזה, אנחנו בבועה. אז במובן הזה, כשמסתכלים על שוק ההון, אז בהחלט יש תקופות, ואני חושב שעברנו אחת כזאת לפני כמה חודשים, שבהן חברות, הייטק זה מילה מאוד מאוד כללית, אבל נקרא לזה חברות אה, עם טכנולוגיה עילית מסוג מסוים, באמת נמכרות או מונפקות בשוויים שהם בלתי סבירים ולא הגיוניים. אבל כשמתייחסים על זה באופן שבו את אמרת מקודם, כאילו המהפכה הדיגיטלית או מהפכת המידע, אז אני לא, לא מוכן להצטרף לעמדה הזאת. ברור, זה לא רק מתוכן. ברור לגמרי שאנחנו יודעים להפיק כסף היום מטכנולוגיות מדהימות, וזה ימשיך ויתקדם. הזכרת למשל את העולם של הבינה המלאכותית. Uh, זה פשוט uh, באמת שומט לסטא את האופן שבו העולם הזה מתקדם, אנחנו מתקרבים לעולמות שבהם יהיה לנו מחשב קוונטי, uh, כלומר היכולת של האדם לייצר ערך מטכנולוגיה הוא שובר שיאים כל הזמן. אגב, יש גישה פילוסופית, שוב, לא ניכנס לזה, שאומרת שבעצם once נשלים את היכולת של מחשבים. לעבוד בעצמם, כלומר, נקרא למידת מכונה, שזה הדור האחרון של בינה מלאכותית, זאת תהיה גם המצאתו של, האחרונה של האדם. כלומר, מכאן המחשב יבוא ויגיד, אוקיי, הבנו, מעכשיו תשאיר לי את העבודה, ואז לי. יש כל מיני תיאורים דיסטופיים כאלה על עולם שבו מין מטריקס כזה, מחשבים ישלטו יש, בנו.
0: יש. סרטי מדע בדיוני עשו מזה יופי של uh, עניין. אגב,
1: יש מכונים, אני, אני עוקב אחרי הפרסומים האלה, יש, יש באוניברסיטאות המובילות בעולם, יש להם מכוני מחקר שהתפקיד שלהם מושיבים אותם, נותנים להם תקציבים ואומרים להם, תקשיבו, התפקיד שלכם בח בחיים זה להגיד לנו מהם הסכנות של האנושות. זה יכול להיות אה, משבר האקלים, זה יכול להיות, אה, להיות סכנות אחרות. אה, יותר ויותר מכונים כאלה מסמנים את ה-AI, את הבינה המלאכותית. כסכנה. כאירוע שעלול לסכן את עתיד האנושות, ואז באמת מפליגים למחוזות דיסטופיים uh, של סיינס פיקשן, מהסוג שאת מתארת. קשה לי להתייחס לזה uh, ברמה המהותית, אבל אין שום ספק שיש המון הערכות שהעולם הזה שבו מחשבים משתלטים על החיים שלנו, הוא, הוא לא בהכרח בר, לא פנטזיה.
0: עולם שיש בו סכנות, אז זה רחוק מבועה. אם שאלתי על בועה, אז מה שאתה מתאר כאן הוא לא, לא, לא לגמרי לא,
1: ברמה של הטכנולוגיה בוודאי לא.
0: בוודאי לא. טוב, אז אנחנו נסיים את הפרק השלישי, שבו באמת דיברנו, קפצנו ככה כמה מאות בדילוג בין העבדות לבין המהפכה התעשייתית, לבין מקומן של נשים בחברה. בפרק הבא, בפרק הרביעי, משה פרל אורחי באולפן, אנחנו כבר נדבר על ימינו אנו בעיקרון, על גלובלי, על אמנות חברתיות, נשאל על כל הדברים האלה. אני מחכה. תודה רבה. תודה גם לכם המאזינים, תודה לביביאנה דייץ', תודה לשרון לרנר שהיו איתנו כאן בתוכנית, המעבדה. אני, אני רונה גרשון-תלמי, היו אני? שלום. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark a yen, a buck or a pound, a mark a yen, a, a, a buck or a pound. It's all that it makes the world go round, a clinking, clanking sound. And it's a the world go round. Yeah. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a knight's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring. Ting-a-ling. For the maid. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you're going to fight a lot. You can take it on the gin-collar cap and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go around the world. Go around the world. Go around. Money makes the... Go around the sand, we both are sure on being poor. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. money. When you haven't any coal in your stove And you freeze in the, in the winter And you curse you to the wind at your face When you haven't any shoes you on your feet You post in his paper and, and you look thirty pounds underweight When you go to get a word of advice From the fat little pasty He will tell you to love, love, love him more But when hunger comes to rap Rat-a-tat, rat-a-tat rat rat at the window At the window <laughs> Who's there? Hunger Oh, hunger See <laughs> how love flies out the door Money makes up a thought